0: Vítajte vo Všesvet podcaste. Pohodové rozhovory o možných miestach, všetečných ľuďoch a
1: všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať Sme. Všetko pre všetkých, cez spolo zemekule, každý úterok v spolupráci so Sme.sk. Ahojte všetci poslucháči, vítajte vo Všesvet podcaste. Moje meno je Tina Hamárová. Čaute, ja som Nadea Hubočan.
0: Spolu s Tinov vám každý týždeň prinášame nejaké zaujímavé miesto, mesto, krajinu alebo
1: kus sveta, kam sme sa vybrali my alebo naši známi. Pri pohári vína alebo čokoľvek iného potom zdieľame svoje zážitky. Ja sa dnes hlásim z Moskvy, kam som pred troma dňami dorazila transsibírskou magistrálou.
0: A o Transsibirskej magistrále bude dnes reč. Tina takto priamo z miesta Diania porozpráva o posledných 16 dňoch novembra a prvého týždňa v decembri, kedy sa viezla legendárnym vlakom na trase Vladivostok-Moskva. Poďme na to.
1: Vedeli ste o tom, že približne 25% pobrežia Dominikánskej republiky tvoria chránené národné parky? Že UNESCO označilo ich snehovo biele pláže za najkrajšie na svete? Alebo že prepitné je normou po celom ostrove? Nebuďte len obyčajným turistom. Prispôsobte sa krajine a zistujte si o nej viac. Na dovolenka.sme.sk si už teraz môžete objednať dovolenku v Dominikánskej republike po výhodných zľavách.
0: Ahoj Tina. Aj
1: Nadia. Zase mi dve spolu.
0: Áno, toto je legendárny diel, pretože sme najbližšie, ako sme kedy boli mm-hmm. si od začiatku tohoto nahrávania podcastu.
1: Máme iba dve hodiny rozdiel. Ja mám večer, ty máš večer. Máme ten istý deň. <laughs> Ničo nie je v poriadku. A dokonca
0: <laughs> máme obidve po desiatej hodine večernej, takže není hamba si dať ten drink konečne.
1: Dobre, tak počkaj, mám, na, mám tu rúske šampanské, môže byť. Áno, áno. <laughs>
0: Ja mám uh, asi talianské proseko, niečo, poďme na to. Čín.
1: Čin, čin. Ale ty si považský bystrici, to vieš, vieš čo musíš pieme Pijeme, <laughs> pijeme čo? Ale na fontáne.
0: A, no. Fontánu zamreli.
1: Veľká škoda. Ja som ti zabudla jednu vec povedať, strašne dôležitú, ktorá sa mi stala, no, koncom októbra, v Melbourne. No. Som tam a pozerám večer pri západe slnka, vyskakujúce tuči nejaký z vody. Neď na okraji centra. A niečo si fotím a zrazu počujem za sobou Slovenčinu, tak sa otočím a ako sa mi stávalo v Austrálii pravidelne, tak iba dám taký ten face, že ja ti rozumiem a hrozne ma to zarazilo, takže iba zíram na tých ľudí a že akože, čo sa deje a ja mrajem, že, že sorry, prepačte, že ja som iba rozumela, vy ste Slováci, že? A ty pek na mňa, že ty si ty na? A je, že hej. Čože? A, a oni, že my počúvame podcast. To fakt, to je iná pecka. No a je to Barborka a Rišo. pozdravujem ich týmto, no. sú na Novom Zelande, myslím, že ešte stále uh, a teda super to bolo, nakoniec sme spolu išli na pivko, pozerali sme tie vyskakujúce tučniaky, že sme spolu na pivko a potom sme sa bicyklovali po, Mel- po Melbourne a... Vymenili sme si nejaké zážitky a tak. Oni vlastne prešli Austráliu, celé východné pobrežie a potom išli na Nový Zeland.
0: Tore už sa nemachrujú. Je to strašne
1: milé, no, zabudla no, som, ti to už sa nemachrujú.
0: Kedy príde niekto z poslucháčov za mnou do Kelgeriča? Vedíte. <sú> no, tak
1: to treba. Pôjdem s vami treba na to, pivo. Potreba to, to, toto zdôrazniť.
0: Tučneky nemáme, ale medvede vám
1: ukážem. <súr> Dobre. Dobre. Môžeme ísť teraz už k téme bez
0: Bezokolkov povedzme na Transciberskú magistrálu, vyťahnem si naše poznámky, krásne. Brace Áno, <laughs> začneme to tak logisticky, mm-hmm. že prečo
1: vlastne ste tam išli, ako ste sa tam dostali? Ja neviem, to bol taký náš nejaký spoločný nápad, že cestujeme spolu s Kamušmi Zuzka a Maťo, ktorých poznáte už aj z iných podcastov a... Oni nejako toto vymysleli, že by to bolo fajn nápad ísť ako keby z Austrálie domov nejako po zemi, že nebudeme letieť, ale pôjdeme napríklad vlákom a my sme si povedali, že po dvoch rokoch v Austrálii máme tepla dosť a teraz by bolo super vyskúšať si ten úplne opačný extrém a ísť v zime do Ruska takže nejako takto, takto to celé vzniklo teda jednak, že prísť domov po sushi, alebo teda iným dopravným prostriedkom ako lietadlom Greta A... je cool, tak aj na je cool <laughs> áno. akože aj to super, veľmi sa mi to páči len na to človek potrebuje mať fakt, že veľa času hej, keďže nám to trvalo mesiac.
0: to ste si kupovali lístky. To je taká technická otázka, ktorú mám.
1: K máš niekoľko možností, samozrejme, ako je na m- magistrálu dá sa kúpiť taký ten hop on hop lístok, že si kúpiš vyslovene Vladivostok Moskva a môžeš kedykoľvek vystúpiť, nastúpiť. Ten je ale veľmi drahý, uh-huh. takže my sme zvolili čiastočné lístky, čiže sme si kupovali z mesta do mesta, Aha. a aby sa to oveľa lacnejšie. Dokopy sme zaplatili 420 eur. To nie je vôbec zlé. A s ubytovaním, nás, akože celý tento výlet vyšiel 600 €, takže wow. sa aj super teda máte našel takú stránku, cez ktorú sa nám to podarilo kúpiť lacnejšie ako cez nejaké agentúry. No, lebo prvé, čo keď dáš do Google transiberská magistrála alebo proste trains alebo hoci čo, tak ti vyhodí všetky možné agentúry, ktoré takéto lístky predávajú. Uh-huh. A, a väčšinou sú ako keby s nejakým fixným príplatkom. Uh-huh. Ale keď ideš na oficiálnu stránku ruských dráh, tá stránka je www.resd.ru, uh-huh. stránka sa teda preplne do angličtiny, takže nemusíte luštiť azbuku, uh-huh. tak je to lacnejšie. Dokonca niekedy nám tá cena vyšla až o polovicu lacnejšie ako na tých iných agentúrnych stránkach, ktoré sme najskôr pozerali. To je výborné. Hej. No a potom samozrejme cena záleží od toho, nakoľko luxusne chceš cestovať a vlastne v akých vozňoch chceš cestovať.
0: Jasné. No vidíš, to je veľmi dôležité asi, v akých vozňoch chceš cestovať. Ako sú vôbec rozdelené triedy vo vlaku alebo ako vlak Transsibírskej
1: magistráli vyzerá. Mm-hmm. Máš tri triedy pri spacích vozňoch a potom sú sedacie vozne, ktoré ale sme nejako neskúmali, či majú nejaké extra triedy, je to proste, sedíš tam. <laughs> sedíš alebo nesedíš. <laughs> a, a tie spacie sa rozdielujú na tri triedy, prvá, druhá, tretia. V prvej sme neboli ani raz a počula som, že sú to nejaké luxusné, pekné kúpečka, kde sú lôžka iba pre dvoch oh. a predpokladám, že tam máš nejaký super servis. A my sme chodili druhou triedou, kde máš vlastné kúpe pre štyroch. Keďže my sme boli štyria, tak sme nakoniec sa rozhodli, že budeme také súkromie a že proste tam budeme štyrie kamaráti v kúpečku. A nebolo to až o toľko drahšie ako tá tretia trieda. Mm-hmm. A tretie trieda, aby som vysvetlila, sú otvorené vozne, takzvané plackartny a je to, že nekonečný rád postelí máš štyri ako keby oproti sebe a potom ešte v uličke popri kraji máš ďalšie spodnú a hornú dve postele. Ale je to akože úplne celé otvorené, čiže si tam spolu s ďalšími 50 ľuďmi. Zdieľaš všetky
0: telesné pachy a zvuky. Áno,
1: že tam niekto buď si vyzúva smradlavé ponožky Haks? alebo otvára nejaké slede. Som si potárovali sa na tom, my sme v kuse vo vlaku, že, pardon, my sme v kuse vo vláku jedli slede a vyp- Udené rybičky a takéto veci, čiže keby sme boli v tých otvorených plackartnách, tak my sme tí ľudia, ktorých všetci neznášajú, lebo sme v vkusili nejaké ryby
0: smradlave. Ale páči sa mi, ako sa krásne opravila, že jedli, papkali, no.
1: Jo, to, no, toto niekto nám vyčítal, že... Áno, ja že viem, týna, také... musíme
0: kultivovanie, chápeš. Ja sa celkom držím. Keď už máme to šampanské, no.
1: no ale teda, aby som to dokončila, tak ešte aj tá suma v rámci napríklad druhej triedy, ktorou sme chodili by my, môže byť variabilná podľa toho, aký tam máš servís, aký starý je vlak, aké máš vybavenie a tak ďalej. Čiže... Je to strašne rozdielne, neviem povedať jednu fixnú cenu. Jasne. Záležite, že samozrejme koľko hodín stráviš v tom vlaku. Napríklad my sme si dávali tú druhú triedu bez jedla, alebo sme sa snažili, ale v niektorých vlakoch už boli vybukované tieto listky, to znamená, že sme si museli keby kúpiť tie trochu drahšie aj s jedlom. Alebo tam bol nejaký iný štandard, že si bol bližšie k nejakým lepším veckám, neboli to proste také tie jamy, čo ti vypadávajú. Stupačky. Presne tak, (laughs) áno, stupačky, ale boli to nejaké viacej fancy Vecka ktorá aj tak nevyzerali fancy.
0: Tak možno popíš, ako vyzerala taká tá najhoršia druhá trieda, ktorou si išla a najlepšia druhá trieda. Nech máme predstavu, uh-huh. v, akém, v akom rozmedzi sa to pohybuje.
1: Akože není to nejaký zásadný rozdiel, že by som tam v jednom podávali nám kaviár a v druhom sleda počubou.
0: Všade podávali <laughs> kaviár, no?
1: Nie, nie, no. My si vždycky kupujeme alebo fejkovina, ten práve nemáme peniaze. A napríklad jeden vlak bol naozaj pekný, ale to podľa mňa, že ten vlak bol nový a mal napríklad telku, v mm-hmm. kúpečku a vedeli sme tam pozerať nejaké ruské bizarné filmy. A, a napríklad vecka boli krajšie, boli také viacej pristranejšie, neboli to tie šlapačky. A dokonca som si všimla tam taký, takú nálepku, že si môžeš dať aj sprchu vo vlaku, mm. čo v tých starých nie je možné. Čiže keď ideš 3 dní vo vlaku, tak všade rozváňajú spotiny rúskí vojaci. Mm. <laughs> ale riešiť sa to dá tak, ako som to riešila napríklad ja, že vo väčších mestách ten vlak stojí kľudne aj 40 minút, takže môžeš vybehnúť na stanicu a na stanici sú vždy sprchy v rámci nejakého okay. hotela, alebo iba sú tam proste, že oddychová miestnosť a tam je sprcha. Ja, si
0: to pre- permanentne riešila tými otvorenými
1: sleďmi. <laughs> nie, <laughs> nie, ale myslím, že by sa to pri tých vojakoch stratilo. To, bol, to bol, ty tak smrdeli. Akože keď kempuješ dva vedľa svojho tanku. A potom sa vezie 4 dní vo vlaku, tak je to vlastne v poriadku. No. No. Ale skoro som zmeškala vlak, vtedy v, v čite som bola, takže, lebo som nevedela nájsť sprchy, samozrejme, nikto mi nevedel poradne poradiť, ale je to v oddychových miestnostiach alebo v hoteloch, keby ste tak chceli vedieť, ktoré mm. sú v rámci stanice. Jasne. A stojí to nejakých pár rublov, 200-300 rublov za sprchu. No a predtým než
0: sa ťa spýtam, ako vyzeralo to jedlo, čo ste si kupovali, tie vaše sledia kaviary fejkové. Hmm. Ako vyzerá to jedlo priamo vo vlaku, ktoré máš, keď ho máš objednané?
1: A vlog, um, tak bolo to zraggické, strašne strašne zle. Mne to pripomínalo nemocničnú stravu. No presne také, Hej, také tam nájdeš. Alebo to teda takto. Ja som napríklad bola na Ranejaký prvýkrát, keď sme išli tým vlakom medzi Chabarovskom a Ulan Ude, čo trvalo 56 hodín. A tam som dostala celkom slušnú omeletu s takými dvoma mŕtvými kúskami chleba. Ale tá omeleta bola dobrá, aj čaj. Hej. Hej. Ale potom, keď zúske sme maťan tam išli na nejaký slavnostný romantický obed, volalo sa to myslím, že obed firemný. Tak dostali rôzne rozvarené cestoviny a jeden taký bielý synavý párok. Na to, Ježiš, slavu. to som
0: videla taký ten smutný chudák párok tam tak ležal. Sa.
1: A tuto napríklad, ty si môžeš, ako som spomínala, keď si kúpoješ tú druhú triedu, môžeš ju dostať s jedlom alebo bez jedla, mm. tak my sme, myslím, že dva alebo trikrát mali tu s jedlom, tak bol to t- synavý párok na ryži <laughs> alebo dva kúsky kuracieho mesa na rozvárané cestovine. A tak akože, keď si hladný, pomôže, ale Stále odporúčam radšej zálivací výfón.
0: A to ešte čo povedať potom. Hmm.
1: No a kde ste tie výfónky kupovali? Alebo takto
0: predtým, než povieme toto, povedz vôbec, ako funguje cestovanie transiberskou magistrálou. Lebo to není tradičné, ako slovenské vlaky, že na tri minúty zastaviť Trnavka konečná <súdňujú> <súdňujú> alebo Bratislava hlavná stanica a idete ďalej. Tam sa stojí dlhšie.
1: Že? Áno, ale iba vo veľkých mestách. Hej, akože potom má všetky tie ostatné malé dedinky, alebo teda no dedinky, ja neviem, možno sú to aj mesta, ale len to vyzerá ako drevené chajdičky z mrázika, Tak tam stojí pár minút uh-huh. a keď rýchlo signál a pozeráš si všetky sociálne. A potom sú veľké mesta, ako napríklad veľké mesto Čita a tam sme stáli tých 40 minút. Čiže ja som stihla vybehnúť na tú sprchu a vtedy veľa ľudí vybehne von, idú sa vetrať, všetci tam rusí idú fajčiť a je to strašne fajn, keď takto stojíš na nejakých aj kľudne 15 minút na tej stanici, lebo aspoň sa môžeš poprechádzať, vyvetrať a dokúpiť si vodu, uh-huh. teda <gül> dokúpiť si nealko alebo nejaké potraviny, lebo vždy sú tam nejaké malé akože, obchodíky potvárané na tej stanici. Alebo takéto akože nejaké základné potraviny si môžeš kúpiť aj vo vlaku, uh-huh. keksiky, alebo myslím, že tieto zrovna výfony zalievacie alebo vodu a takéto, ale aj to lacnejšie, samozrejme v tých obchodíkoch. Jasné. Uh- na stanici.
0: Na no spomenula si, že ste nakupovali vodu a nie alko, a kde ste nakupovali to alko?
1: No to tam nikde nie je. To sa musíš zabezpečiť pred tým, ako ideš do vlaku. Aha. Takže keď si v nejakom meste, tak ideš na nákup do práča, alebo kam mm-hmm. a zabezpečíš sa, alebo sa pobratáš s ruskými vojakmi, ktorých je v tých, v tých vlakoch je ruských vojakov, lebo oni majú zadarmo cestovanie vlakmi. Aha. Čiže ty keď vystúpiaš všetci na tej jednej stanici sa vyvetrať, tak to vidíš iba, že oni majú na sebe často uniformy alebo také tie baranice. Mm-hmm. tradičné. No a oni majú vždy nejaký hlas zo sebou. To je proste nemožné, aby nemali. <laughs> Takže máš vlastné zásoby a potom máš ruských kamarátov. A to ani nevieš, ako sa stane. Teda my sme boli veľmi prekvapení, že sme išli do Ruska s tým, že ľudia budú nepríjemní a tak akože odmeraní a ano. zlí. Hej, sme počuli však z ľubomirovho rozprávanie som počula teda všelijaké storky. A na moje veľké prekvapenie, tak všetkých takmer všetkých, ktorých sme stretli, boli strašne milí, priateľskí a hrozne sa chceli s nami bratať. Nemám lepšie slovo na to, ako sa bratať. A brátala si sa? Bratala som sa. Keď som dostrihala podcast, pozor. <laughs> lebo ano. takto to vyzeralo. My sme nastúpili do vlaku, prvý večer Pacho si šiel umyť zuby a už sa nevrátil, <laughs> lebo chytili nejakí ruskí chlapci vonku na chodbe, že, Oj, ty si kto, poď s nami túto do reštauráku. Lebo v reštauráčnom sa dá kúpiť pivo aj šampanské. No. Um, tvrdé, myslím, že. Asi aj tvrdé ináč, hej. Ale za samozrejme vyššie ceny. Takže pacho sa už nevrátil, potom tam zmizli aj ostatní a celý nasledujúci deň spolu strávili s Rusmi v, v tom ich kúpečku. A púštili si nejaké ruské pesničky a snažili, som sa, akože snažili sa oni medzi sebou rozprávať. A ja som tuto vtedy bola asociál a strihala som je nejakú časť podcastu, už neviem ktorú, sama v kupečku. V poriadku, vieš čo, nedala by som to asi fyzicky, tam s nimi ono slopať celý deň. A potom som sa k nevečer večer na tú hladnú žúrku teda. a bolo to veselé, aj nás, nás policajti prišli za všetkých Rusov z kúpečka, Fact? Ale v dobrom nič, akože vážne sa nestalo. No hej, lebo tak, tam akože bežne chodia policajti hore alebo tom vlaku a kontrolujú bezpečnosť, tak keď videl, že máme 8 Rusov naprataných v našom kupečku a hostiť luk, tak otvorili dvere, čo to tu je a Rusi všetci že postupne odišli. A policajti videli tú vodku na stole nedopitu asi, že A ponúkli sa Tak za to <tú> no. Tak to skončil večer. Ale strašne super boli tí chlapci, akože veľmi priateľskí. Mm-hmm. A jeden nás potom, keď sme prechádzali cez Omsk, ale iba tiež nočným vlakom, tak kvôli nám prišiel na stanicu, my sme tam mali vtedy zastávku, za že 15 minút, a on prišiel kvôli nám na tú stanicu v noci o druhej, aby sa s nami ešte na tých 15 minút videl. A doniesol vám fľašu vodky? Nie, doniesol nám flašu arménskeho konjaku. Nice. <hý> Takže bolo to strašne milé, oh. proste nečakala by som to. Hey. ako ste sa s nimi vôbec dohavarili? No ja už teda hovorím plynlo po rusky, ale nie. Áno, ale... aplikácie fungovali? Aplikácie fungovali, ale tu nemalo zmysel nejako to prekladať. Toto bolo veľmi také Prirodzené. Proste, mali sme tých pár slov po rusky, ktoré sme vedeli hovoriť, a potom hovorí všetko po slovensky, extrémne s východňarským prízvukom. A niekedy to vyjde, niekedy nie. Potom s rukami nohami ukazuje, že keď oni opisujú nejakú mašínu, nejaký tank nám opisovali, ukazovali nám videa. veľmi sa im páčia tanky. Áno, ja si to predstavujem ako tých chlapcov za utička, vieš, že to väčšinou sú mladí tí vojaci. No, 19 mal ten jeden taký, čo sa s nami rozprával. A si by chceli po anglicky ale normálne, že nikto nič, také základné slova, iba ja sa volám, a ako sa máš. Takže všetko v ruštine, veľmi lámané ruštine, keď niekomu nerozumiem cez telefón, napríklad cez nejaký Airbnb, keď sme sa dohadovali alebo obytko, tak proste napíšte mi do správy a potom si to hodím do prekladača a ja tak som opačne písala cez prekladač správy im. No. Takže dá sa všetko.
0: Môj to samý jazyk, ale týna, chcem sa ťa spýtať <laughs> na tie zostavky teda poďme konkrétne sa pozrieť. A uh-huh. z Vladivostoku smerom do Moskvy, kde ste sa zastavili, čo ste tam videli, môžeš začať asi tým Vladivostokom, že?
1: Začiťme Vladivostokom, po hej. Me. Ja som si ku každému napísala tak akože Vzletnú vetu, čiže Vladivostok sídlo ruského lo- loďstva. Uh-huh. Je to najväčšie mesto ďalekého východu. Vedie tam taký úplne, že obrovský most, ktorého meno, prepačte, som teraz úplne, že zabudla a zabudla som si ho vygoogliť pred týmto nahrávaním. Yeah. Ale je to proste najväčší, najväčší most. Um. Vyzerá ako dialničný nadjazd po Vážskej Bystrici, len asi 10 krát väčší. Wow. Ale úplne...
0: Zrovnako vyzerá. Aspoň vieme, odkiaľ sa inšpirovali. Hej, mhm.
1: ale je to veľmi pekné. Máš tam prístav, kde parkujú veľké vojenské lode. A rovno pri takom hlavnom, jednom z hlavných námestí je taká ruská ponorka. Akože z, z čas vojny, čiže historická, ktorá je teda vyparkovaná vonku na suši. A môžeš sa ísť do nej pozrieť za nejaký úplne minimálny poplatok pár rublov, akože nejakých pár eurocentov. Takže si bola v ponorke? Bola som v ponorke, hej. a môžeš sa pozrieť, ako to vyzeralo, kedysi vnútri, tam aj ten periskop, tam, kde sa kúkáš, len nič nevidíš teda, <gül> vidíš, kde spalí a kde to tam bolo celé, akože extrémne klaustrofobické. Uh-huh.
0: A ako správne ruské mesto, má to aj ruské koleso?
1: Samozrejme, každé jedno ruské mesto má ruské kolo. A to je taká pekná prechádzka na, neviem, hodinku popri nábreží uh-huh. A tam vidíte taký veselý farebný park, ktorý bol ale teraz zatvorený, lebo v zime akože sa tam nedá skolo točovať sa. Ale to nábrežie je veľmi pekné. Len teda bol to náš prvý kontakt s ruskou zimou a vo Vladivostoku bolo vtedy ešte iba nejakých... V minus 7 alebo minus 8, čo bolo už úplne nič. Ale samozrejme my vyhriati z Austrálie, tak sme tam odpadávali.
0: Ale tie celkom fajn, to mali aspoň také postupné, že ste išli nie z plus 30 do minus Asi 30, je. ale aspoň trošičku taký presun. A veľmi
1: pekné, super zážitok sme mali, keď sme si išli sadnúť na nejaké drinky, hneď prvý večer, sme sa akože videli po dlhšom čase a našli sme bar, ktorý sa volal Big Lebowski bark a že si chceme dať White Russian, lebo ako viete, tak Big Lebowski pil White Russian a my sme prišli do Ruska, aha. No a zrovna sme tam natrafili na nejakú uh, stredu, kedy mali, že free jam session. Hudobníci z mesta sa tam len tak pozbierali a dávali tam parádne jamovačky, uh, takže to sa nám veľmi páčilo. A zahrala sa si, si aj ty? Nie, nie, ja to vždycky chcem urobiť, keď už mám oné dvoch, troch White Russian v, v sebe. Nie, to vždy hrozí dopadne. Ty si videla niekedy videa z tvojej svadby, keď spieva metaliku so Sláčikovým oným, príjom.
0: Videla a bolo to úplne dokonalé. Akože ja viem, že sa na to hambiš, ale malo to gule. Počuji, no. popíš ešte, čo je teda White Russian, lebo však nie každý to pozná.
1: Jasné, vodka, kalu a mlieko. <laughs> Áno. Easy, easy, easy. <laughs> Nič viac nepotrebuješ, je to dobré, je to, to hrozne ťažké, náš žalúdok inač takže pozor na tak, to. Lebo však sa z toho aj naješ. Čau. Takže to odporúčanie mám vždy, pri každom meste som zdala odporúčanie na reštauraciu. Tak daj, ty si Le... tak
0: krásne pripravená.
1: Počuje, ja nie som food traveler, však vždycky akože túto časť absolútne odignorujem, ale ja som v Rusku objevala znovu lásku k jedlu. Oh. Asi preto, že sme tak hrozne dlho neboli doma, v ako v Slo- slovienských krajinách, no. tak všetky také veci ako e, sledia, toto ma úplne ohorujú. Čiže super reštauráci vo Vladivostoku, volá sa Ložka Pložka. No. <laughs> Je to tradičná ruská kuchyňa, čiže boršč salianka, také tie všelijaké pirúhožky, pelbenie a vareníky sa to volá. Čo je salianka? Salianka je taká vynikajúca slaná polievka s olivami, mm. s kaparami a je taká sláno kyslá, ale veľmi chutná. Zaujímavé. No, takže... Toto by som odporúčala vo Vladivostoku. Uh-huh.
0: A to je iná reštaurácia než tie tvoje tackarne, ktoré na Instagrame tak z
1: Áno, táckárne sú proste... Čo? Jedlo pre pleps. <laughs> a toto je taká normálna reštaurácia, tá ložka-pložka, ale táckárne sú lepšie pomaly ako kvalitné reštaurácie. A vo Vladivostoku sme boli v jednej vynikajúcej, ktorá sa volala 8 minút. A to vyzerá tak, že máš obrovský pult, na ktorom máš vyložené bary, aké šaláty, majonézové, rôzne druhy pečiva, všelijaké sladké tvarohové koláče alebo nejaké palacinky plnené a potom máš akože teplý pult kde máš karbonátky, alebo nejaké kuracie meso, rybu, hmm. a také že kaša, zemiaky, ryža a ty si to môžeš nakombinovať ako chceš. Zobrať si k tomu, aký chceš drink, aký chceš um, koláčik, ešte tam máš rôzne koláčiky jam, jam, a ako keby si robíš také vlastné obedové menu za wow. pár parašúpou. No Nož do 5 eur sa úplne paradne najieš. A tieto tácka sú teda v
0: každom meste alebo iba vo Vladivostoku?
1: to 8 minút tu sme myslím, že našli iba vo Vladivostoku, ale viac menej v každom meste určite nájdete tácka Ja pri niektorých mám vypísané, že ktoré. Nem veľmi páčili, tak mm-hmm. tu napríklad to bola táto 8 minút.
0: Dobre, tak druhá zastavka a Chabarovsk, že? Chabarovsk. Chabarovsk. Áno. To tak zniriadne.
1: Kým Vladivostok je ako keby v tom úplnom cípe spodnom, je veľmi blízko aj na Severnej Koreji, to je zaujímavé. Mm-hmm. Tak keď vidíš na úplný cíp na hranice s Čínou, je to veľmi tesne na hraniciach, mm-hmm. tak nám je mesto Chabarovsk. A to je, pozor, vzlotný fanfekt, najstudnejšia metropola na svete. Majú tu v nejakom oficiálnom logu alebo v oficiálnom nejakom mote mesta. Mm. že nie je mesto, ale je to metropola, ktorá má nad pol milióna obyvateľov. Jasné, bola vám zima? Bola tam strašná zima, lenže no, nehumánna zima, v živote som takúto zimu nezažila, uh, lebo bolo, myslím, že bolo, že mínus 26, ale pocitová teplota bola pod 30, mínus 30 a viac. A tak aspoň ja to nie je reklama? Nie. Úplne worth it. Všetko spúňajú do poslednej bodky. A, a najhoršie to bolo, keď sme prišli k zamrznutej rieke Amur, ktorá nebola úplne žiadna, ale také obrovské ľadové kryhy sa tam iba plávali a tak akože presúvali. Vyzeralo to taká masa hýbajúceho sa ľadu. Wow. A tam hrozne fučalo a ten vietor podľa mňa dal tomu ďalších minus 20 a to sa nedalo vydržať. Že ja som mala na sebe všetky najhrubšie veci, čo mám. A vytiahla som prstík na pol sekundy spod rukavice, že ho <hým> odfotíme na telefón. Mŕtvy nechcom mala pocit, že mi odpadne do pol hodiny, Proste strašná zima. A potom, ak máš vykuknutý kusok nosa a až líčka a myhalnice, to všetko omrznuté. A takže fakt sme dlhšie ako ja neviem, pol hodinu sme nemohli vydržať vonku, hrozná zima. A do toho, vieš, vonku svieti slniečko, pa pekné počasie.
0: No ja viem, ja by v zima? Ja viem úplne presne, o čom hovoríš.
1: Nový zážitok, toto bol nový rozmer.
0: Hej, a to ešte keď je taká ta suchá zima, tak to hneď popúkaš. Hmm. ty si dneska normálne tak naspídvaná a tak pripravená. Že ti, ti musím skakať do reči, aby som ti niečo vôbec opýtala. Hrozne.
1: Pardon, pardon. No, som rozbehnutá v tomto sajci syncu.
0: ja ťa nechám. Vyrozprávaj sa. Ty vieš,
1: to nahrávame dodatočne. Vy
0: sa, máš to čerstvo v pamäti. Hej, presne, teraz tam čerstvo v pamäti, tak ide mi to. No, čo okrem zimy sa dá vidieť v Chabarovsku.
1: My sme boli v jednom peknom muzeu, vo sa múzeum muzeum historické a prírodovedecké. Samozrejme v rušične to uh-huh. znie historická ja, prírodovedecká ja, muzej, ale nájdete si to jasné. Je to krásne múzeum, veľa vysvetluje, ale pozri to iba v Asbuke, ale má veľmi pekné také expozície, ktoré dávali keby zmysel aj bez toho, aby sme to museli celé čítať. A mali videá, uh-huh. so jakými dobovými záznammi, takže to by som odporúčala, je to keby o, o ruskej histórii, Dokonca aj o tom, aké kmene kedy obývali tieto najďalekejšie východné oblasti, lebo tam boli rôzne také mongolské kmene a tak ďalej, alebo napríklad aj Inuiti, ktorí cez Beringov príliu prešli Aha. do Kamčatky, podobní ľudia ako žijú napríklad na Aliaške alebo v Kanade. Ano, ano. A, takže tomto tam bolo a potom je to pried múzeum a to sú vypchate zvieratka a tam som videla najbizarnejšiu šablúzu, srku srnku. <lým> ako ako, ako, ako z No, neviem. Proste takú úplne vampírsku srnku. Začala
0: <lým> sme smiešne. Počkaj, nie, tam bola Veverica. Pardon, robil zo seba bup, sa zase. Nevadí. Pokračuj.
1: <lým> Alebo mroža vypchatého, to som ešte ne, akože nevidela asi. Uh-huh. Takže to bolo pekné múzeum, to by som asi odporúčala. A keď chcete sa zohrievať, a je tam teplo v tom múzeu, my sme tam preto inak išli. <lým> akože aj preto, aby sme niečo videli. Áno, Ale aj preto, že už sme nemus- mohli vydržať vonku. A pekná kaviareň je kaviareň Plantácie. Je to chain, takže ich môžte viacej po tom meste. Uh-huh. A nevyžiadaný fun fact, fun fact chabarovský, rodisko slávneho a Evgenina Pľuščenka.
0: Ty sa meníš na mňa s tými nevyžiadanými fun faktami, Tinka. <laughs> srdiečko mi poskočilo. Neviem.
1: Toto mi je také zaujímavé. Je to zaujímavé, <laughs> je to super.
0: No poďme ďalšie mesto, uh-huh. také menej známe, Ulan-Ude. Uh-huh. koľko ste tam stáli? A prečo ste vôbec tam išli?
1: Lebo Ulan-Ude je... Yeah. Zase vzletný fakt. A je to centrum budhizmu v Rusku, Aha. lebo Rusko je prevažne pravoslavné, alebo má najviac pravoslavných veriacich na svete. A, a je teda málo známe, že tam má aj napríklad takéto centrum buddhizmu A je to kvôli tomu, že v Ulan Ude žije najviac etnických Mongolov, ktorí sa volajú Buriati, lebo tá oblasť okolo Ulan Ude sa volá Buriatia. A keď si to pozriete na mape, tak Ulan Ude je presne rovnobežkovo malý nad hlavným mestom Mongolska Ulan Báter. A je to kvázi kusok iba od hrany že to znie tak mongolsky. Áno, Čo im je známy, je tam najväčšia hlava Lenina na svete. Mm. A pretože keď prebiehala bolševická revolúcia, tak Ulan Uden ako dosť dlho odolávalo bolševické k jemu prevratu Aha. a ako keby tam si chceli zachovať tie staré pomery no a potom tam prišli bolsovici a urobili tam akože dosť nejaký masaker a aby si ľudia miestne pamätali že nemajú vymýšľať blbosti a podriadiť sa novému režimu tak tam postavili obrovskú hlavu Lenina že tu sa na vás kúka. A, si Big brother. Tak. a k tým buddhistickým kláštorom je ich tam naozaj veľa v okolí a taký najbližší a pekný bol Rimpoče Bakža. Nie som si sa to úplne to číta, ale nájdete to podľa toho, že je na Lysaja Hora. Takže začíta to toto iba do map. A dá sa tam dostať autobusom priamo z centra. Je to naozaj nádherné, lebo je to na kopci, máte výhľad na mestečko aj tam tak tam samozrejme budistické vlajočky všade tak je to taký iný pocit iný iné rusko zrazu úplne si v inej krajine Super. A nespomenul si, koľko ste tam teda zostali? O, dva dní sme tam boli, myslím, že. Okay. My sme v tých mestách väčšinou bývali tak, akože no, nie je moc dlho. Iba v Ekaterinburgu sme boli 4 dní, inak to tak vychádzalo 2-3 dní max. Uh-huh. A tuto mám samozrejme zase môj zoznamu dobrých reštaurácií a dobrých jedál. Uh-huh. Čiže keďže je to vlastne tak na hraniciach s Mongolskom, tá kuchyňa je veľmi ovplyvnená. Toto je zaujímavé ináč že na celom Rusku, že v každej časti, v ktorej si tá kuchyňa je nejakým iným štýlom ovplyvnená, hej, v Chabarovsku, Čínska kuchyňa, vo Vladivostoku, Korejská, to v Ulan Ude, Mo- Mongolska. To skvelá. Čiže tam mali strašne ša- a tým bolo populárne, alebo známe mm-hmm. toto mesto. Čiže výbornú reštauráciu odporúčam šašličný domek Co to vola Je to v takom nádhernom zvonku drevenom domčeku. Aha. Tam som mala najlepšie polievky zatiaľ v celom Rusku. Aj solianko, aj boršč. Nádherne vyzerali ako z obrázku. A, a teda aj šašlik tam majú dobrý. A potom je tam sieť reštaurácií, ktorá sa volá Šašlikov. Tie sa objavujú potom aj v iných mestách. A potom ešte jedna špecialita v Ulan Ude. Reštaurácia, ktorá sa volá Šenchenské búzy. Uh-huh. Na Google to má strašne veľa recenzií. Je to mega populárne a je to známe tým, že tá. Tam robia tradičné buriacké búzy. To sú ako keby také buchtičky plnené mesom. Niečo podobné ako robia napríklad v Tibete alebo v Nepále. V Nepále sa to volalo momo to nikto môže poznať. A potom tam robia nejaký šalac z papradia, čo je tiež veľmi charakterické pre tú oblasť. A bolo to výborné. Je na 4. štábracie vyzerá, ako po- posledná knajpa, ale naozaj vynikajúce jedlo odporúčam.
0: Vieš, to mi príde, ako, že to je taká prava Asian fusion, to čo hovoríš. V každom meste je nejaká ruská kuchyňa mixnutá s nejakým ďalším národom, to je super. Hej, hej presuňme sa na Bajkal a je tam ostrov Olkon a je to centrum šamanizmu v Rusku. Ty si mi vyfukla. Tam ako ste tam išli, potom Vyfukla neho... si môj zlatný fanfekt. Áno, vyfukla som si to z poznámok. Ale tak nejaké mi musíš nechať, nie? Dobre. Chápeš. vyzeráme aj obi dve, že sme pripravené. Toto dávame, to
1: trošku trochu na pankáča. No a čo si ťa pamätáš?
0: Pamätám si, že, ste tam, že tam ste tam stretli strašne veľa mačiek a potom ste ich nemohli vyhnať z toho ubytovania, kde ste bývali.
1: To je pravda. Olkon s mačkami. <laughs> Nie, teda, hej. Je to je to, to centrum šamanizmu, ale um, je to naozaj taký nádherný ostrov uprostred Bajkalu. Ide sa tam si z mesta Irkútsk. Už si
0: to pamätám. Idem ti, idem ti skočiť do rečie. Už si no. pamätám, že tam bývalo povodné obyvateľstvo že asi do nejakého 17. alebo z ktorého storočia a až vtedy ich tam tie Rusy objavili, takže si tam no. udržali tú svoju tradičnú kultúru.
1: No, pozri, hej, Instagram vzdeláva. Áno. <laughs> hej, hej. Tak nejako to bolo. Je veľmi zachovalý ten ostrov taký ako skanzen, by som až povedala, lebo uh-huh. sú tam ako keby iba drevené domčeky v hlavnom meste Kuzir. No a ako sa tam dostaneš, ideš tam z mesta Irkutsk. Cesta trvá 7 hodín takým mikrobusom, Je to hrozná cesta, ktorá na triasolu. My sme si zabukovali tento autobus cez náš hostel, ktorý nám ho vyslovene objednal a prišiel pred barák.
0: Uh-huh. Ale
1: vyšiel objednať aj na stránke Oklon S Express, keď si iba hodíte do Google. Oni hovoria po anglicky a stojí to 1000 rublí tá jedna cesta. Koľko 1000 rublov? 700 rublov je približne uh, 10 eur, čiže asi cez 14 eur niečo za 7 hodín paradnej cesty. No a ten ostrov je veľmi taký E- eterický, alebo ja neviem, ako by som to povedala. Fakt, že má svoje čaro vidíš na stromoch také farebné vlajočky, alebo také ako keby stužky, uh-huh. ktoré tam dali ľudia a potom tam môžeš vidieť aj rôzne totémy, ktoré keby mali um, na to uctievanie. Než je tam veľa ľudí, proste iba zopár a väčšina v tom hlavnom meste a tie ostatné osídlenia vyzerajú úplne ako zmrázika drevené dedinky, kde sa zastavil čas. Uh-huh. A my sme bývali v takom zariadení, ktoré vyzeralo úplne ako škola v prírode, teba také malé chatky a spoločná jedáleň a spoločná vedka. A to bolo super, lebo oni nám vybavili aj taký výlet po tom ostrove, že sme si u nich zakúpili, ako keby sme si prenajali auto so šoferom a išli sme sa pozrieť do okolo toho ostrova. Uh-huh. Keď si tam v lete, tak si môžete prenajať bicykle a dá sa tam ísť čo máš proste na celý deň. Ale... V tejto zime to nebolo fyzicky možné stráviť vonku viac ako 10 minút, kože <lým> ani zmrznúť pritom.
0: A to ste všetko toto zvládli v ruštine, ako servisovať hey. a
1: dohovoriť sa? Akože ideš. Wow. I u vás exkurzia. A ona, že da, exkurzia povie niečo a ty potom zrozmýšľaš, že... A uh, uh, uh. potom ukáže na mapu, kde je exkurzia na mís, i zdez, i vy to budete kušať obed. Proste, že vysvetlíš si takýmto spôsobom, že čo všetko je zahrnuté v cene tej exkurzie. A proste sa pochopíš. Máš môj No, ne? Takže dá sa, dá sa. Ale potom je to aj také že prekvapenie, <laughs> že malo by to byť asi toto, toto, toto a potom uvidíš vlastne reálne, čo je v tom zahrnuté. Mm-hmm. Ale ale toto naozaj bolo akože epic, takže netreba sa toho báť. A vraj v zime je ešte krajší ten ostrov, ja neviem čo je reálna zima pre týchto ľudí, pretože uh-huh. toto zase bolo zdravých minus 30, keď sme stáli vedľa Baikalu na tej pláži a videla som v tej vode plávajú obrovské gule zamrznutého ľadu a najväčší severák tam fúka čo mi drkotali zuby, tak ja neviem si predstaviť, ako to tam vyzerá v reálnej zime, ktorú, ako Rusi hovorí, reálna zima, kedy ten bajkal zmrzne na niektorých miestach úplne. A dokonca tam vraj vidieť túle niektoré žijú v... Bajkale, ale iba cez leto, keď sa plavíš, ako keby po, po jazere.
0: Vidíš, to som nevedela, že Bajkale sú tu No, ďalšia zastávka bude Irkutsk, o ktorom sme sa už rozprávali s Lubomírom v našom predchodzojom dieli, ale skôr sme sa rozprávali o okolí a o tom, kde cestovali o hm. Vy ste boli priamo tam a strávili ste tam nejaký čas.
1: To, čo bolo veľmi zaujímavé, sme boli v takom jednom malom múzeu decembristou, dekábristou teda. A to som napríklad vôbec nevedela o týchto dejinách Ruska, alebo som o to vedela strašne málo, že ešte pred revolúciou v 20. storočí bola nejaká e, revolta šľachticov v Moskve a v Sán Peterburgu už na začiatku 19. storočia a to boli tie decembristi, ktorých potom cár vyhnal na Sibír, hej, čo teda je tento Irkutsk. Dozvedela som sa o tom veľa práve v tomto múzeu a je super v tom, že má anglický text písaný, ktoré hovorí o tom, ako tí ľudia tam vtedy žili uh-huh. a ako táto šlachta, ako keby postupne z tých vnútených prác sa dostala k tomu, že vzdelávala ľudí, ktorí žili v tomto vyhnanstve. No na Sibíri, proste miestny plebs. Jasne. A tu by som odporúčala reštauráciu Raskolníkov. Je to trošku taká drahšia reštaurácia, viacej fancy, ale veľmi štýlová, má veľmi pekné zariadenie vnútri, interiér a veľmi chutné menu. Takže toto by ste mohli, keď, keď budete mať čas.
0: Z Irkudsko ste nastúpili opäť na vlak do Novosibírska, čo je pomerne dlhá cesta, nejakých cez 30 hodín, že?
1: hej, hej, toto bol taký hardcore, že sme nastúpili na vlak, išli sme noc a celý deň a noc a ráno o sme vystúpili v Novosibirsku a mali sme vlastne iba jeden deň s tým, že večer v ten istý deň sme znova nastúpili na nočák Aha. na vlak a išli sme ďalej. Lebo my sme pôvodne chceli Novosibirsk vynechať, ale odtraveli stanu ak poznáš ten vlog, sme sa dozvedeli, že tam je veľmi dobré múzeum Sovietskeho zväzu. Uh-huh. Je to také veľmi pankové múzeum. Je to proste taký starý dom obchodníka, kde zriadili toto múzeum z rôznych artefaktov z rokov 60. tých 70. To je, keď si predstavíš, že prídeš na povalu k babke a nájdeš tam všelijaké také staré kozmetiky, staré spotrebiče, staré hračky. Také všetky tie veci, čo si chceš tak obchýtať a skúsiť, či fungujú. Že? Hej, 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 tak je tam 8 miestností plné tohto. A čo je na tom super, všetko si môžeš ochytiť a vyskúšať. Oh. Všetko oblečenie si môžeš vyskúšať, všetky hračky staré, všetky noviny, časopisy, všetko si tam môžeš proste pozrieť a veľi, veľmi s tým interagovať a fotíť si house fotky v 80s oblečení. <laughs> Takže kvôli tomu sme tam išli. No. Mm-hmm. Bolo to veľmi milaní, to nejaké drahé. A už keď sme boli v Novosibirsku, tak sme sa išli pozrieť na katedrálu Alexandra Nevskogo. Tá bola veľmi pekná, taká akože vyzdobená vnútri. Všetky tie katedrály ináč vyzerajú podobne. Majú milión tristóto ikon, tých ikono, ikonových obrázkov, Jasne. ale sú veľmi pekné. A Novosibirský ináč tretie najväčšie mesto v Rusku. Takže to je taký zaujímavý fakt.
0: No, odtiaľ ste smerovali do Jekaterinburgu. Mm-hmm. Zrýchlime takto
1: tento náš vlak. Hej, poďme. Áno. Je... <laughs> v Jekaterinburgu mám taký fakt, že je to vlastne miesto konca Cárskeho impéria. Mm-hmm. Teda, ako si zdiepisu náhodou pamätám, tak v začiatku 20. storočia teda prebehla bolševická revolúcia a zvrhli cára, ktorý abdikoval dobrovoľne a dal sa na úček. A v Jekaterinburgu um, tam sa niekde akože na chvíľku skrýli. A čo som sa dozvedela aj než teraz, tak bolševici oni vedeli, že oni utekajú a ich mali ako nejakým spôsobom pod kontrolou, Aha. ale na Jekaterinburg ťahla vtedy tá biela armáda. Pro, cárska, ktorá bola zložená z československých vojakov a oni akože chceli ich oslobodiť. A keďže revolúcidári sa báli toho, že by sa to mohlo podariť, tak tú cárskú rodinu kompletne radšej vyzabíjali a vystrieľali. A stalo sa to v takom dome jednom a Strašne dlho tam nebola o tom žiadna zmienka Bol tam iba kríž a Pozostatky cej tej cárskej rodiny boli V neznámom hrobe A celé toto sa vlastne Dovyšetrovalo až po páde Sovjetského zväzu v 90. rokoch A vlastne až prezident Boris Jelcin Tam nechal postaviť obrovskú katedrálu Ktorá sa volá Church of Blood Kde je spomienka vlastne na tú cárskú rodinu A niekedy v tých časoch Neviem už presne ten rok 2001 Myslím potom pravoslávna církev v Rusku Vyhlásila cárskú rodinu za svetých všetkých tých členov. A teraz je tam táto veľká katedrála, kde sa môžete ísť pozrieť. Dole sú ich obrazy, rôzne fotky z ich života, mali by z ich života. Takže je to veľmi zaujímavé. Ak niekoho táto časť histórie Ruska zase tak. Tak je je bol na to známy. Hm. Koľko ste tam strávili času? No tam sme boli práve 4 dní, tak tam sme taký akože rôznorodý program, okrem nejakých týchto side a histórie. A sme sa boli pozrieť na KHL zápas. Vekatený burský klub Automobilist <laughs> hral proti Kazášskému Norsultánu. Áno, a bývala Astana. Hej, tá, bývala Astana. Takže toto. A boli sme dokonca na balete prvýkrát, tak nečakane iba oh. v Akademickom teatre. To bolo veľmi pekné. A no, vôbec, to mesto, toto mesto sa mi naozaj páčilo, bolo také príjemné, ja neviem, európsky na mňa pôsobilo už asi viacej, že čím bližšie sme boli hraniciam, tak týmto to bolo také viacej. Mm-hmm. A dá sa tam urobiť taký pekný okruh, volá sa to, že... Red Circle, alebo Červený okruh. Nájdete si to na Google a presne ti ukazuje, že kade máš cez to mesto, trvá to nejakých pár hodín a vidíš také tie highlighty. Je to veľmi pekné. Taká prechádzka okolo rieky, cez zamrznuté jazeroze prechádzali. A tak. No a ešte
0: sa zabudla na muzeum Borisa Jelcina.
1: Áno, to bolo vynikajcí, bol celbor rodák z Jekaterinburgu, takže mu tam postavili mm-hmm. múzeum teraz nedávno, v posledných pár rokov. A je to veľmi moderné, interaktívne múzeum. Má veľa textu v angličtine, čiže sa konečne niečo dozvieš bez toho, aby si lúštil azbuku. A hovorí o tom prerode Ruska zo Sovietskeho zväzu do federácie. A je to fakt strašne zaujímavé. Um, je to veľmi kritické voči komunistickému režimu v sovietskom zväze, mm-hmm. čo ma veľmi prekvapilo, pretože stále máš v každom meste tie sochy, Lenina a tak ďalej, ktoré som spomínala. Hej. A bolo samozrejme obdivné k Borisovi Jelcinovi a potom k tomu ďalšiemu, ako keby historickému vývoju Ruska, čo zase samozrejme je otázne, ale je to muzeum, ktoré bolo jemu zasvetené, tak sme ani nič nemohli čakať. Mhm. Takže tam určite odporúčam ísť, je to, je to super.
0: No posledné k
1: Jekaterinburgu, máš aj tam nejaký gurmánsky typ? Áno, tam sme boli veľmi zaujímavé reštaurácie, to dostal pacho ešte na narodeniny od Maťa Zuzky. Aha. Cárska reštaurácia Tokurev, je to taká veľmi starosvedská reštaurácia, ktorá vyzerá naozaj ako keby tam jedla večerala šľachta z cárských časov. Jedlo na strieborných podnosoch. Áno, to bolo aj to. Oh, <laughs> Hej, takže wow. je to trošku od, od centra, dá sa tam ísť za taxikom za pár eur. A bolo to naozaj veľmi pekné chu je to drahšie samozrejme, je to proste, že veľmi vkusná reštaurácia, ale môžeš tam ochutať takú tú tradičnú rusku kuchyňu. Napríklad mali v tej ochutnávke taký, taký karbonátok z losa lebo divina je veľmi populárna v Rusku, los a soby, rôzne meso alebo diviaky. Takže ty si už jedla losa a ja nie. Ešte? No? Wow, ináč. To ja som myslela, že to v Kanade máte na
0: barbecue každý druhý deň. Nie, los je prosím ťa, to je vzácna komodita, soba. Soba jeme fort, to kúpiš potravina, uh-huh. ale losa si musíš uloviť a nie to len tak jednoduché, lebo je lotéria na polovnícke lístky na losa. Aha.
1: No dobre, dobre vedieť, dochádza do Ruska.
0: Po, pôjdem, pôjdem, není nie problém. <túť> Predposledná zastávka Perm, uh-huh. čo je zbrojárske mesto pre zmenu. Áno,
1: zaujímavý fanfekt. <laughs> Do 80 rokov bolo uh-huh. uzavreté pre turistov, pretože to bola naozaj že veľká zbrojovka. Uh-huh. Až potom sa niekedy otvorilo turizmu. A teraz akože celkom sa tam snažia podľa mňa to rozbehnúť. Majú pekné informačné centrum, kde určite odporúčame ísť. Ľudia tam hovoria po anglicky, čo sa nám asi prvýkrát stalo, že sme sa nikdy dohovárali po anglicky. Takže už ste boli tam pomerne na západe. No lebo Perm leží na úrale, čo je prechod... Z Ázie do Európy. Takže ano. viac menej na hraniciach z Ázie do Európy. No ale prečo sme tam my išli je, že 100 kilometrov od mesta približne sa nachádza jediný zachovalý gulag, ktorý je otvorený pre turistov ako múzeum. Gulagy boli teda trestanecké pracovné tábory, uh-huh. ktoré na rozdiel od tých nacistických neboli vyhľadzovacie, ale mali rovnaký ak nie väčší počet obetí teď presne čísla sa nevedia, ani sa do toho Min, minimálne nebudem. Minimálne
0: oficiálne neboli. Tak. Nebojme sa dozrieť o témy zaoberať, pretože to by bolo asi na ďalší podcast úplne samostatný, hmm. ale teda navštívili ste ho hey. a videli ste tak, ako teda Rusko prezentuje Gulagy, že?
1: Hej, a inak zaujímavé, som čítala, že to múzeum chceli zavrieť v posledných piatich rokoch kvôli nejakým tlakom a, a nakoniec sa ale zachovalo nejaká neziskovka tam zapracovala a akože funguje ďalej, ale evidentne je to proste naozaj na čas historie, nikdy sa to nejako nepropaguje. Nájdeš to len na úplne divných stránkach. Ani dostať sa tam akože nie je úplne najjednoduchšie. Musíš ísť buď taxikom, čo sme urobili my, ale stalo to 2500 rubľov pre štyroch hore-dole. A, ale dá sa tam ísť aj autobusom za 275 rubľov jedna cesta, ale my sme toto nevedeli, to sme sa až neskôr dozvedeli v tom informačnom centre. Takže fakt sa tam oplatí ísť, sa o tom informovať. Uh-huh. Môžete si zaplatiť aj nejakú akože, sprevádzanú túr z mesta, z anglického s sprievodcom, alebo priamo na meste si zapožičať audio guide v angličtine, ktorý ti ale zase nepovie úplne všetko. Hej. Je to také, že takto to fungovalo, tuto žili, tuto mali ubytovanie, tuto mali jedlo, ale vieš, nepovie ti proste úplne tie negatívne ja. veci z toho. Alebo je tam politickí väzni, rôzni spisovatelia za satirické básne, sme tam videli, že akože tam jeden sedel, alebo tam chodili ľudia za akože znevažovanie tých vodcov, že napríklad bol tam útržok z novín, kde mal Lenin dokreslen čertovské rožky, alebo niečo také. A za to proste ten človek, ktorý to urobil, išiel sedieť do Gulagu. Alebo teda išiel na nútené práce. Takže bolo to zaujímavé, no, vidieť túto temnú históriu Ruska, ako keby.
0: Posledná zastávka ktorú ste absolvovali pred Moskvou. Moskvú si zrejme teda necháme na samostatný diel. Je Áno.
1: <laughs> je Kazan. Hej, Kazan. Zase niečo úplne iné. Kazan je vlastne hlavné mesto Tatarstanu. Tatarstan bol prevažne moslimský, aj stále je prevažne moslimský, takže je to proste zase úplne iné ruské mesto s blízkovýchodnou kuchyňou a s veľa mešitami v centre. A hneď to vidieť pri dominante mesta, čo je Kremlín. A to není ten Kremlin moskovský, ale v podstate akékoľvek opevnenie hradobné sa volá Kremlin, uh-huh. čiže také hradby. A uprostred nich svietí nádherná veľká mešita Kul Sharif, ktorá je nádherne vyzdobená znútra aj zvonku. Naozaj oplatí sa tam ísť, je to zadarmo. My sme dokonca vymakli tie večerné spevy, wow. takže to bolo veľmi atmosferické. A celý ten Kremlin je krásny, akože na prechádzku, na výhľad, na mesto, na obrovskú rieku Volga, ktorá tam tečie cez to mesto, to je neuveriteľne veľké. A je časti niektoré sú úplne zamrznuté, takže vidíš, ako sa tam ľudia proste hrajú, korčulujú alebo prechádzajú. A mesto je veľmi také vkusne upravené. Má nádhernú pešiu zónu, ktorá sa volá Bauman Street, na ktorej sú rôzne kaviarne, a reštaurácie a asi 8000 miliónov suvenír shopov. Čo doteraz v tých mestách niekedy bol naozaj problém nájsť nejaký schopný suvenír Ale tuto v Kazani a teda som vravila, že tá kuchyňa je ovplyvnená blízkym východom uh-huh. a veľmi zaujímavý tam bol fast food tubataj, tak sa volal, kde môžete ochutnať také tradičné tatarské špeciality, tak vyzeral to ako pide chlieb s nejakou plnkou a je tam nejaká cukrovinka ktorá sa volá čak-čak uh-huh. nejak veľmi sladká medová, to sme neskúšali nemala som na to chuť, vyzeralo to hrozne ale je to tradičné tatarské, takže môžete vyskúšať
0: Super Blížime sa nakoniec cez tú magistrálu. A pomerne veľa jedla sme pospomínali, čo ste pochutnali, ale idem využiť to, že sa z teba stal takýto gurmán a idem sa ťa spýtať, gurmán, že, či je ešte nejaké jedlo. Je ty, prosím ťa, ty si taký východneurópsky gurmán, vieš, taký, tak, taký tradičný. Taký hej. No ale tak je, sú nejaké ešte mňamky alebo jedlá, ktoré si nespomenula a ľudia to fakt musia
1: ochutnať, keď pôjdu do Ruska. Mm-hmm, no, sp- Mali sme tie polievky, salienka, borš, to isto. A tie majonezové šaláty, môj najobľúbenejší, čo ani je, akože šalát kind of je, sa volá sleď po mm-hmm. Je to ryba, taká fakt slaná naložená ryba. Na tom sú zemiaky, nastruhaná mrkva a um, cvikla vyšľahaná v nejakom majonézovo krémovom sose. Je to ale vynikajúce, naozaj. Ešte ste t- tie tvarohové mňamky ste tam mali, oh, že? Bože. To som videla. Sladkostička, čo som z toho hovorila, najväčší hype Instagramu. Ano. Bola sa to Syrok. A je to, je to vlastne tvaroh, nejaký tvarohový múz, alebo ako by som to povedala v čokoláde. Je to neviem, taká malá sladkostička, korumba, také, také veľkosti. Uh-huh. A musíš nájsť ten správny, najtradičnejší, ktorý má taký veľmi retro obal a ten je najlepší na svete. A potom máš strašne veľa akože takých fejkových, takých, ktoré už nie sú dobré, ale ten najtradičnejší, to je, že najlepšia vec, čo som kedy mala v ústach. To je proste tak strašne chutné. O. Teraz som to mala asi pred dvoma hodinami. Úplne sa opustila. To je strašne to je dobré. Tak mi to donies, no. Tina. mi to. Dobre, doniesiem ti to. to. by malo ešte cez Ukra... Idem na- do Černobylu. Myslíš, že to zvládne?
0: Neviem, <laughs> bude možiarena. A
1: potom ešte v tých všetkých ktoré som spomínala, inak nespomínala som náš najobľúbenejší stolbar, ktorý bol v mestách Irkutsk, Novosibirsk a Ekaderimburg, teda v centre Ruska, ktorý sa volá Vilka Ložka preklade vidlička, lyžička a tam mali vynikajúci dezert, ktorý sa volá sírnik a to je normálne ako taký vysmažaný cheesecake. Proste je to strašne chutný tvaroch, ktorý wow. tie olejú sálkom a že akože, ak ste na diete, tak toto nie je dobré rozhodnutie, ale ak idete na Slovensko aj tak iba tučňujete cez Vianoce, tak je to ideálna voľba <laughs> a je to strašne chutné. A hrúský kaviár som ešte nespomenula, no. ktorý okrem toho, že sme vo vlaku teda jedli všetky rybičky, napríklad sme skúsili tradičnú rybu z Bajkalu, ktorá sa volá omul a je sa údená, tak sme ešte jedli strašne veľa kaviáru alebo ikier, čo je akože nie ten pravý kaviár, lebo ako mm-hmm. som spomínala, ten pravý kaviár stojí 100 eur, to je proste strašné. Áno. a je sa teraz. Presne tak. A výborné, drinky majú, pijú kompoty, kompotové šťavy, alebo napríklad brusicový sírup mi veľmi chutil a potom samozrejme kvas, čo je sovietská kola. Proste je to, chutí to ako takýto sladený nápoj, ale hm. chutí to ch- po chlebe. <laughs> a, a samozrejme, no, vodka, šampanské, veľmi slušné.
0: <laughs> Vynikajúce. Tak, Tina. Myslím, že už sme úplne vyčerpali to, čo sme dneska mali zapísané. Je dva, ale... som
1: tvoje dieťa a nech môžeš ísť spať.
0: Prosím ťa, moje dieťa, tuto sa normálne metá, chudia, ja tu robím triky s ním, aby nevydávalo zvuky. Ale daj mi ešte nejaké tipy na záver. Ja neviem, mm-hmm. že čo nemáš
1: zmeškať, čo máš urobiť, neurobiť. Ideme dať si opravu z toho, čo sme naposledy hovorili po podcaste o Sibírii. Transibírska magistrála už sa neriadi iba moskovským časom a čas sa mení podľa toho, v akom si meste. Okay. Čiže nemusíš si to prepočítavať. Mm-hmm. Čiže je to normálne ako pri letoch. Vôbec sa s tým netreba zaoberať. My to toto zmenili. Áno. Čo je super, je naučiť sa základy azbuky, pretože je tu všetko samozrejme napísané v azbuke. Nie všetky reštaurácie majú anglické menú. Dokonca by som povedala, že takmer žiadne. Čiže je super naučiť sa tie písmenka, ktoré proste vyzerajú ako naše, ale nie sú naše. A čo sa potom tiež hodí je mať offline prekladač, keď vidíš, môžeš ako keby nafotiť nejaké tie texty a ono ti to automaticky preloží. Mhm. To je super. odporúčanie od Zuzky. Odpozduska odporúča vo vlaku na 56 hodinových cestách čítať ruskú klasiku. Ona čítala Annu Kareninu a ju to veľmi motivovalo. A to má asi 1300
0: strán, ale... No neviem
1: či to čítala celé, ale akože je to veľmi príjemné <laughs> do toho ruského prostredia, okay. keď to máš zasadené. A môj typ je stiahnuť si Yandexové aplikácie, Yandex je ruský Google, a má niekoľko aplikácií, má mapy ako Google Maps, a sú výborné v rusku ich používať, má počasie ktorá je veľmi pekne urobená. Naozaj som dlho nevidela takú dobrú apku na počasie. A má Taxi, teda vlastnú verziu Uber. Uh-huh. Čiže môžeš tam zaregistrovať kartu a volať si taxík Yandex ako Uber. Lebo Uber nefunguje v Rusku. Takže toto je super spôsob. Uh-huh. To je všetko. Už skončíme.
0: Strašne veľa toho.
1: Už som, už som povedala. všetko. Áno.
0: Ježiš, už vidím, koľko máme z toho materiálu nahratého. No. <laughs> tak... Milí posluchači, dúfam, že ste tento náš dlhý podcast zvládli, živý zdravý vyzýmení. A my sa už teda tešíme na to, keď sa my dve stretneme spolu. A dúfame, že sa postretáme aj nejakým z vás, keď budeme na Slovensku. Ja tu budem mesiac, Tina tu už pravdepodobne zostane. Pravdepodobne. A
1: no, tešíme sa z toho. Hej, mohli by sme zorganizovať <laughs> nejaký event, to ešte vymyslíme. Hey, ja, bolo by to fajn.
0: Bolo by to fajn, ne? už
1: sme dostali podnety. Ale teda, keď, keby ste mali záujem, my sme v Poľskej Bystrici alebo v Brani dajte nám vedieť. Pôjdeme na kávu. A dajte nám vedieť na sociálnych sieťach, napríklad na Facebooku sme ako všetk A na Instagrame. Podcast, alebo aj na Instagrame no. sme ako všetk podcast.
0: No, takže skončíme to ako škonečne Majte sa všetci krásne. Vidíme sa opäť budúci útorok. Mm-hmm. Čaute. Ahojte, do počutia.